0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Kann ich meinem Kind jetzt ein Geburtstagsgeschenk? kaufen für das für die Party wo es beim Bernhard oder bei der Lucy oder so eingeladen ist oder kann ichs nicht kann ichs nämlich nicht wird wahrscheinlich mein Kind kein zweites Mal mehr oder ganz schwieriger mal eingeladen werden aorg ja. oder das Kind wird selber sagen ich bin krank und gehe nicht hin weil ich nichts Gescheites zum mitbringen habe also das sind so Details die aber total viel entscheiden über die Lebensbedingungen und Lebenssituationen der Menschen und die Idee sagt da mal super, wir geben den Leuten Sachleistungen, weil dann machen sie mit dem Geld kein Blödsinn und so. Aber dahinter steht auch schon ein bestimmtes Menschenbild, nämlich die Vorstellung, dass alle, die da diese 300.000 die in der Mindestsicherung sind, alle unfähig sind, mit Geld umzugehen und dafür gibt es überhaupt keine Evidenz.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ordner. Diesmal habe ich Martin Schenk zu Gast, Sozialpolitik-Experte, stellvertretender Leiter der Diakonie, Aktivist bei der Armutskonferenz und Autor zahlreicher Sachbücher. Wir wollen heute über die Folgen türkisblauer Sozialpolitik sprechen, darüber, was sich Sozialpolitik-Expertinnen von einer neuen Regierung erwarten und wie man Armutsbekämpfung und den Kampf gegen die Klimakrise zusammenbringen kann. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückdrängen und zu diesem Zweck gibt es Ökoförderungen, nicht nur für Unternehmen oder die Landwirtschaft, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Der Kauf von Elektroautos, Elektromopeds und Elektrotransporträdern, die überwiegend privat genutzt werden, wird mit bis zu 3000 Euro Mobilitätsbonus gefördert. Vielleicht wäre es also gerade jetzt keine schlechte Idee, sich so ein Elektrogefährt anzuschaffen. Ist ja doch bequemer, als mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn es mal viel aufwärts geht. Alle Details auf www.umweltförderung.at Lieber Martin, danke, dass du heute zu Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Du kennst das ja schon, unsere beliebte Transparenzpassage am Beginn. Das ist ja heute unser zweites Gespräch, für ganz offen gesagt. Wir haben schon einmal über Armut und die vielen Missverständnisse rund um die Mindestsicherung gesprochen. Viele Hörerinnen waren ganz angetan von deiner Expertise. Deshalb haben wir jetzt eben gesagt, wollen wir eine Fortsetzungsfolge auch wagen. Es ist ja einiges passiert seitdem, seit unserem letzten Gespräch letztes Jahr. Wir beide, zur Transparenz, kennen uns seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Eines meiner Fachgebiete als Journalistin war immer die Sozial- und Gesellschaftspolitik und da gehörst du halt zu den fachkundigen Experten und Expertinnen im Land. Also ich habe dich dann oft interviewt, wir haben uns öfter auch im Hintergrund gesprochen, ich habe dich auch teilweise mir Dinge von dir erklären lassen, gerne als Experte und wir haben über sozialpolitische Fragen diskutiert und irgendwann waren wir dann per Du. Oder? So ja, kann man es. so war das, glaube ich. <lacht> Zusammenfassen. Ähm, die Sozialpolitik ist ja immer mehr, wie wir feststellen, ein Kampffeld der Politik. Da geht es ganz stark nicht nur um Fakten mehr und mehr, sondern auch gerade um Emotionen und Emotionslagen. Ähm, ich schätze ja an dir, wie du weißt, dass du immer deine klare Position hast. Natürlich in sozialen Fragen, dass du auch Stellung beziehst und natürlich auch für Menschen, die in schwierigen Situationen bist, dich einsetzt, aber dass du eben Hintergründe und Beweggründe auch kühl analysierst, also dass du da nicht durcheinander kommst mit den Emotionen. Nach unserer ersten Folge... Wurde ich zum Beispiel auch von Leuten angesprochen, die sich selber wohl als ÖVP nahe sozusagen definieren würden, die aber gesagt haben, wenn man dem Martin Schenk bei der Analyse zuhört, gerade von Armutsfaktoren und den Hintergründen, dann versteht man gewisse Zusammenhänge erst wirklich. Also haben wir gedacht, okay, <lacht> bemühen wir uns weiter um Aufklären. Du heute bitte. Das fand ich auf jeden Fall ein gutes Feedback für dich als Experten. Martin, Armut. Armut ist in einem reichen Land wie Österreich ähm, ja ein besonders schwieriges Thema, finde ich, weil es... Den Leuten oft schwerer erklärbar ist als Armut in irgendeinem fremden Teil der Welt für sie, wo sie das Gefühl haben, auch die armen Menschen haben gar nichts zu essen und sagen in einem Land wie Österreich, ja, da, da gibt es ja eine Grundlage, es gibt ja einen Sozialstaat. Ich versuche es dann immer in solchen Fällen, wenn Leute sich schwer tun, das zu verstehen, so zu erklären, dass ich eben, also ein Beispiel, ich sage eben nicht nur obdachlose Menschen, die irgendwo im Park leben müssen, sind arm, sondern wenn man neben einem geringen Einkommen zum Beispiel chronisch krank ist. Oder oder äh, wenn man, sich, äh, wenn man eine kaputte Waschmaschinen nicht ersetzen kann oder wenn man im Winter die, die Wohnungen nicht ordentlich heizen kann und so weiter, die, diese Beispiele, äh, dann, dann, ist man, dann lebt man eben nicht sehr bescheiden, sondern ist man arm. Ähm, und äh, da habe ich dann das Gefühl, vielleicht verstehen Sie es dann eher. Äh, wie erklärst du Armut in Österreich, wenn dich Leute fragen?
1: Ja, dass, dass Armut einmal nicht gleich das ist, was man sich sofort vorstellt, was du aus Bangladesch kennst oder aus Neu-Delhi oder vielleicht dort, wo wirklich Leute existenziell und absolut in Armut leben. Das sind diese drei Faktoren. Du hast nichts zum Essen und zum Trinken. Du hast kein Dach über dem Kopf und wenn es ein kaltes Land ist, du frierst. Das sind diese drei existenziellen Sachen. Das gibt's zum Glück in Österreich sehr wenig. Zum Glück, nicht nur Glück, sondern es gibt auch sozusagen Strukturen, sozialstaatliche Strukturen, die diese absoluten Formen der Armut im Wesentlichen verhindern. Wir haben das leider auch. Es gibt leider auch Leute, die äh, im Winter draußen schlafen. Es gibt auch Leute, die oft am Ende des Monats nichts mehr Gescheites zum Essen haben. Und es gibt auch Leute, die auf der Straße im Winter frieren, wo man zum Glück zum spät das Kältetelefon hat, wo man bitte, wenn Sie wenn sehen, anrufen, kann Leben retten. Aber wir haben es ganz gering wenn man von Armut spricht in so einem reichen Land wie Österreich, geht es um mehr als noch diese existenziellsten, absoluten Sachen, sondern es geht um das ganze Leben. Und unser Leben besteht ja nicht nur aus Essen und Trinken und Schlafen und Warm haben, sondern besteht auch da, daraus, dass wir zur Schule gehen können und dort gescheite Schulsachen haben, dass wir beim, zu den Freunden eingeladen werden und nicht allein sind. Es gehört dazu, dass man wohin kommen kann von A nach B, Mobilität. Es gehört dazu, auch so weiche Faktoren, dass man Anerkennung bekommen, dass wir Freunde haben, dass wir nicht allein sind. Und all diese weichen Faktoren sind bei Armutsbetroffenen auch viel, viel weniger vorhanden als beim Rest der Bevölkerung. Das heißt, auch diese Faktoren wie Anerkennung, nicht allein sein, von Freunden eingeladen zu werden, sind genauso defizitär vorhanden wie die, die Güter, nämlich das Einkommen. Und das macht, glaube ich, Armut so hart und prägt die Personen so, dass es eben um einen Mangel an Gütern geht, aber auch immer um einen Mangel an Möglichkeiten.
2: Ähm, gut, es gibt ja für die Dinge, für für all diese Faktoren, die du beschreibst, manches kann man doch in Zahlen fassen. Es ist jetzt so, dass die aktuelle Armutsgefährdungsschwelle, das sind 60 Prozent des Medianeinkommens in Österreich, habe ich jetzt nachgeschaut, beträgt 1.259 Euro monatlich für einen Einpersonenhaushalt. Kannst du uns bitte einen kurzen Überblick über die aktuellen Zahlen für Armutsgefährdete und arme Menschen im Land geben. Mir ist aufgefallen, wie ich mir jetzt ein bisschen die Statistiken in Vorbereitung auf unser Gespräch angeschaut habe, dass es äh, zumindest so ist, dass die Situation bei, in den Statistiken sich zum Teil etwas verbessert hat, ähm, äh, wo ich mich frage, heißt das, die Situation verbessert sich trotz ähm, doch rigider Maßnahmen der Politik. Wie schaut es da derzeit aus? Also es gibt zu einem, was du gesagt hast, das ist die Einkommensarmut,
1: die mit diesem Median festgehalten wird, die sagt einfach, man hat wenig Geld. Und man gehört, wenn man unter der Einkommensarmutsgrenze liegt, zu so den 10% Ärmsten des Landes. Das ist das unterste Dezil ungefähr. Ein bisschen mehr ist das unterste Dezil. Das Zweite, was man dann fragt, und das waren vorhin diese, diese Dimensionen des wirklichen Lebens, der Lebensbedingungen, ob du wirklich ausgegrenzt bist oder nicht, da wird dann abgefragt, hast feucht- und schimmelige Wohnungen, bist chronisch krank, kannst da, wenn was kaputt wird, die Waschmaschine ersetzen kannst eben deinem Kind ein Geburtsgeschenk kaufen, wenn es auf eine Feier geht. Wenn das dazu kommt, dann spricht man von Deprivation, von Ausgrenzung. Deprivaris, Lateinisch, heißt an etwas beraubt sein, in dem Fall an Lebenschancen, an, an einem guten Leben, an guten Lebensbedingungen. Bei der ersten Zahl sind wir über einer Million, bei dieser Einkommensarmutsgrenze. Wenn man dann noch die Lebensbedingungen dazunimmt, wie leben die Leute jetzt wirklich, kommen wir so auf 400.000. Uh, und uh, die Mindestsicherung ist irgendwo dazwischen. Die liegt bei 300.000, wir wissen. 300.000 Leute sind in der Mindestsicherung. Die uh, hat sozusagen jetzt direkt mit dieser Einkommensarmut nichts zu messen. ist aber Indikator, in wie viele Leute ganz unten sind. Uh, und wie hat es sich entwickelt? Uh, wir haben in, der, in den 2000er Jahren einen Anstieg gehabt. aber auch eine Zeit der schlechte Konjunktur. Ein Anstieg der Armut. Mit der Finanzkrise ist es noch einmal ganz stark angestiegen. Und seitdem sinkt die Armut wieder. Äh, Weil halt die wirtschaftliche
2: Situation sozusagen zu, besser ist, hängt auf mit der guten Konjunktur.
1: Mhm. Und sie sinkt ungefähr auf das Niveau von vor der Wirtschaftskrise äh, vor 2008. Also wir mhm. haben sinkende Armutsraten. Das ist, nicht, das ist nichts Selbstverständliches. Mhm. Es gibt nur vier, fünf Länder in Europa, wo das so ist. Mhm. Das sind interessanterweise auch genau die Länder, die nach der Wirtschafts- und Finanzkrise in, in ihren Sozialstaaten nicht massiv eingeschnitten haben. Mhm. Das ist Schweden, die haben auch gekürzt, aber von einem hohen Niveau. Dänemark, Luxemburg, Österreich, Interessant ist auch Tschechien, die da gut abschneiden. Mhm. Die sind alle eher Sozialstaaten, die halbwegs stabil geblieben sind, die keine großen, wie Hartz IV oder die Engländer, die massiv eingeschnitten haben, oder die südlichen Länder, die mussten, Griechenland, Spanien, ja. südliches Italien... Ja, wo, Italien, wo die
2: Krise so stark war, ne? Wo man sieht, da ja. sind
1: die Armutsraten massiv rausgegangen ja. seit 2008, okay. in Österreich nicht.
2: Also das heißt eben, also wenn wir im Detail sprechen, aber zum Beispiel auch die Entscheidung 2010, die Mindestsicherung, wie wir sie sozusagen kannten, bis zu den Änderungsideen jetzt äh, unter der vergangenen Regierung, hat da offensichtlich auch mitgeholfen oder Ja, ganz Einweg stark gezeigt. sogar. Die OECD
1: sagt, dass ja. Österreich besonders die Reaktionen, auch zum Beispiel die Kurzarbeitszeit, die Ausbildungspflicht mit 18 und die Einführung der Mindestsicherung, dass das wesentliche Instrumente waren, um quasi die negativen Folgen der Finanzkrise, die ja massiv hätten sein können, quasi abzufedern und die bis jetzt nachwirken. Dann kam noch die gute Konjunktur mit dem Peak 2015-16, die noch einmal besonders die Jüngeren besser ausgebildeten Leute ganz unten den Arbeitsmarkt gebracht hat mhm. und somit haben wir gute Zahlen. Mhm. Mindestsicherung geht ja auch zum Glück die Zahlen zurück, auch aus demselben mhm. Grunde, ich würde sagen auch aufgrund der guten
2: Konjunktur. Hat auch mit, natürlich mit diesen Faktoren zu tun. Du hast es schon genannt, ein großes Problem für viele Menschen mit neben geringen Einkommen, die betroffen sind, ist der Mangel an sozialer Teilhabe im weitesten Sinn. Das heißt eben, du hast es ja gesagt, man kann Vielleicht auch nicht selbstverständlich mal auf ein Café gehen mit Freunden. Man kann kann Ausflug machen, mit der, der Geld kostet. Man kann nicht ins Kino gehen. Also all diese Dinge sind schwierig. Also man kann eigentlich dann nur irgendwie über die Runden kommen, gerade die Existenz, die Grundlagen sichern soziale Teilhabe wird allerdings von vielen politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen nicht unbedingt als wesentliche Richtschnur für eine menschenwürdige Existenz gesehen, oder?
1: Ja, schade, weil das gehört ja, wenn ich jeden von uns fragen würde, was würdest du sagen, was ist ein gutes Leben, was gehört zu einem Leben dazu, dass man halbwegs davon sprechen kann, dass es gelingend ist, dann würden wir immer ganz bunt argumentieren. Wir würden materielle Dinge sagen, Geld, der gescheiten Lohn, eine Wohnung, die man sie leisten kann, aber auch die Weichen sagen, Freunde haben, nicht einsam sein, Anerkennung, Musik. Und wir haben äh, in eine Beratungsstelle in, in Wien, wo sich Leute treffen, die alle unter der Einkommensarmutsgrenze leben, Leute, die Straßenzeitung verkaufen, die psychische Probleme haben, die alleinerziehend sind und mit ihren Kindern halt so recht und schlecht durchkommen. Und da gibt es am Anfang immer so Beratungssituationen, wo die Leute halt sagen, okay, welche Probleme habe ich und wird beraten, von Unterhalt bis Delogierungsprävention. Und der zweite Teil ist ein gemütlicher Teil wo man gefragt, wo es ein Thema immer gibt. Gibt es Kaffee mhm. und Kuchen und eine Frage? Und ich habe einmal gefragt, was sie sich unter einem guten Leben vorstellen, mhm. die Leute. Das sind alles Leute, die unter der Einkommensarbeitsgrenze sind. Und äh, die einzelnen Personen, ich nenne es nur die Vornamen, äh, Marianne hat gesagt, für sie gehört zu einem guten Leben dazu, dass es eine Straßenbahn gibt oder eine U-Bahn gibt, die sie, sie leisten kann, sonst könnte sie gar nicht da sein. Und ihre Nachbarin, die Maria, sagt, für sie gehört unbedingt dazu äh, Bücher und eine gute Musik, weil ohne Musik gibt es für sie kein Leben. Und äh, die Irene sagt, für sie ist die Leichtigkeit was Zentrales. Auch kein Wunder, ihr Leben ist sehr schwer und lastet sehr viel auf ihren Schultern. Und der Baruch hat gesagt, für ihn äh, gehört zu einem guten Leben ein gescheiter Lohn und eine Arbeit, von der man leben kann. Und in der Runde äh, sieht man, dass, dass auch für Armutsbetroffene, das untrennbar miteinander verbunden ist, das Materielle, nämlich Einkommen haben, gescheite Wohnung haben, wie das Immaterielle, man Musik hören, Anerkennung, Leichtigkeit. Und deswegen ist so wichtig auch bei politischen Maßnahmen der Armutsbekämpfung oder der Armutsvermeidung, dass man die beiden Dinge immer zusammen denkt. Und das ist Deals wie keine Ahnung, wie, ich gebe dir was zum Essen, dafür kriegst keine Redefreiheit. Oder du bekommst eine Wohnung, aber dafür verlierst deine Selbstbestimmung, keine guten Deals sind zumindest keine Deals, die dem guten Leben dienen. Und deswegen ist die Teilhabe so untrennbar mit materieller Sicherheit verbunden und diese weichen und harten Faktoren. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Lied Brot und Rosen von damals von Näherinnen. Frauen, die um ihre sozialen Rechte gekämpft haben und ihr Slogan war Brot und Rosen, gebt uns das Brot, also einen gescheiten Lohn und gebt die Rosen dazu, also auch das schöne, gute Leben.
2: Warum tun sich äh, politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen schwer, das zu verstehen, aus deiner Erfahrung? Hm. Hast du da einen Eindruck, woher das kommen könnte? Kann es nur das sein, weil man könnte die These haben, also eine These, die ich ein bisschen habe, ohne, ich möchte jetzt nicht ungerecht sein, aber ich, ich es gibt natürlich auch Politiker, Politikerinnen, die sich mit, mit Sozialpolitik sehr intensiv auseinandersetzen, also man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber ich habe oft den Eindruck, dass es dennoch ein Thema ist, also gerade in der Spitzenpolitik, die Leute halt sehr stark sich in einer gewissen Welt bewegen, die halt besteht aus der politischen Welt, aus der Wirtschaftswelt, aus einer Welt eher von Menschen aus den obersten 10 Prozent der Einkommen und sozusagen auch ihr eigenes Leben sich da abspielt, auch im Privaten sehr oft in der Spitzenpolitik und man weniger Zugang findet zu Themen, eben Armutsthemen. Kann das ein Grund sein oder ist das zu kurz gegriffen? Naja,
1: sicher schon. Und ich glaube schon, dass die Leute weit weg sind. Das merke ich. Wir haben jetzt gerade so ein, was aber super war, so ein, das Parlament der Ausgegrenzten mhm. genannt, wo Armutsbetroffene Das habt ihr ja schon öfter gemacht, genau, gell? Genau, ja. heute schon das dritte oder vierte ja. Mal. Von der
2: Armutskonferenz. Konferenz Von der Armutskonferenz das sein, ja? und das
1: Parlament, was super ja. ist, äh, lädt uns doch die Parlamentsdirektion ein und lädt mhm. Abgeordnete aller Parteien ein mhm. und dann redet man zwei Stunden mit. Das sind alles Leute, die wirklich schweres Leben haben, die mindestsicherer Notstandshilfe, vielleicht haben sie schon Mindestpension, aber jedenfalls auch unter der Armutsgrenze leben und die dann eineinhalb Stunden zu bestimmten Themen mit Abgeordneten sprechen. Und das Setting ist aber so, eben kein Podium, weil das bringt nichts unserer Erfahrung nach, da werden nur Positionen ausgetauscht, sondern es sind einfach Gespräche am Tisch, Kaffee und Kuchen, 20 Minuten und es geht eher darum zuzuhören. Also die Abgeordneten reden weniger, hören mehr zu, stellen schon Fragen, aber es reden hauptsächlich die, das Wort haben sozusagen die Betroffenen. Und ich meine, da will jetzt auch nicht die Welt aus den Angeln heben, so ein einmal im Jahr sowas. Aber die von den Reaktionen der Abgeordneten von allen Parteien, jetzt ganz von wo sie kommen, es waren noch alle da, sagen, dass für sie das schon besonders war weil sie ähm, die Dinge nicht so selbstverständlich erfahren und dass sie ganz neue Sichtweisen und Perspektiven bekommen. Also ich glaube, so ein, ein, ein institutionalisierter Dialog mit Leuten, die sonst wenig zum Reden haben, die oft, die meistens unsichtbar sind, die man sonst nicht sieht, mit der Politik, das wäre schon sinnvoll. Es ist nicht nur dem Zufall überlassen. Und man sieht ja auch, die Zusammensetzung des Parlaments war jetzt auch wieder ein großes Thema. Natürlich kommen die unteren Einkommen viel weniger repräsentativ vor als die oberen.
2: Mhm von wegen äh, Volksvertretung ja, das ist ein, bis, ja schon ein in dem zum gewissen ja. Grad ja, schon, aber ja. was gewisse Berufsgruppen gewisse soziale Gruppen angeht wie du sagst
1: schon, weil die, spiegelt es
2: sich natürlich nicht wieder ne? ja weil es ja. gibt
1: sozusagen auch in der Armutsforschung so, so drei so drei Punkte wo man sagt die sind wichtig für die, für die Bekämpfung von Armut eines soziale Ausgleich und das zweite ist Mitbestimmung und Repräsentation und das ist natürlich dann da schwer gegeben ja
2: ich denke auch, weil wir jetzt überlegt haben, was könnten die Gründe sein, dass es oft schwer ist, auch in der Politik dieses Thema Teilhabe und mitzudenken oder die weichen Faktoren, wie du sagst, dass Menschen mit wenig Einkommen natürlich auch das Problem haben könnten oder sagen wir haben, dass sie von der Politik weitgehend, auch nicht als Wählergruppe so ernst genommen werden, weil sie ja trotz Organisationen wie, wie eurer, also trotz Armutskonferenz, trotz NGOs, trotz kirchlicher Organisationen, nicht so eine starke Lobby haben, wie etwa Wirtschaft, Industrie oder eben Menschen mit, mit hohen, hohen Einkommen. Und weil viele ja auch, wie wir wissen, oft dann gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie ja so beschäftigt sind mit anderen Überlebensthemen, wenn man so will, dass Politik einfach oder eben eine Wahl wahrscheinlich nicht mehr so die Bedeutung hat in diesem Existenzkampf. Was kann man dann tun, aus deiner Perspektive, damit die anliegen eben von den Menschen, die da wenig Mittel haben und wenig Ressourcen, um sich zu beteiligen und wenig gehört werden, dass die stärker von der Politik gehört werden, weil ihr probiert es ja, aber was, was kann man dann noch mehr machen?
1: Ja, ich glaube, es braucht ein bisschen einen Rhythmus in der Sache. Also nicht nur dem Zufall, eben zum Beispiel diese Formen des, des Austauschs auf einer Gesprächsebene, das halte ich schon für wichtig, das regelmäßig zu machen und vielleicht auch ein Stück weit zu institutionalisieren. Das ist im guten Sinne, dass es regelmäßig ist. Das Zweite ist auch auf allen möglichen Ämtern und Behörden, die es ja auch gibt. Das kann bei der Krankenkasse anfangen, über die Pensionsversicherungsanstalt, über AMS, Sozialamt, bei sich was noch dass es da auch solche Formen gibt, wo es diesen Dialog selbstverständlich gibt. Das gibt es in Österreich nicht. Ich weiß, aber in anderen Ländern gibt es das. Die Niederlande haben mit sogenannten Betroffenenräten schon seit 20 Jahren experimentiert, wo Leute auf das Sozialamt sozusagen so Art, man will so Art Sprecher, ja, Sprecherinnen mhm. sind, die auch immer wieder wechseln, die dann auch Missstände zum Beispiel mit den dortigen Behörden besprechen. Das sind dann ganz einfache Methoden oder Beschwerdebriefkästen, die auch irgendwie analysiert werden und dann transportiert. Transparent auch veröffentlicht werden. Also es gibt einige Möglichkeiten, da was zu tun. Wir haben halt keine große Tradition in dem. Das ist wir, sage ich jetzt, die Sozialstaaten Österreich-Deutscher, Bismarckscher Prägung, die stärker einfach noch immer dieses Untertanen von oben, herab. von oben herab Ding haben. Das war sozusagen, das ist einer ihrer Schwächen. Und da, da kann man sich gerade von den Angelsächsischen zum Beispiel, die viele andere Schwächen haben, Sozialstaat, die wissen, die haben viel mhm. höhere Armut und viel höhere Working Poor, aber die haben eine größere Tradition in diesem, diesem Teilhabebereich, was absteht von den Skandinaviern auch, die da auch schon viel länger experimentieren.
2: Hast du da Erkenntnisse, was eben das Thema betrifft, sozusagen Wahl, zur Wahl gehen, eben Leute, die, was wir jetzt gesagt haben, die, die es halt eh schwer haben existenziell und, und die Bereitschaft zur Wahl zu gehen, wie schaut das aus? In Österreich
1: gibt es an, Studien anfangen, Sora und die F mhm. Zandonella macht da einiges, aber in Deutschland gibt es recht gute Zahlen und das mhm. ist ziemlich arg, da kommt raus, dass in Wirklichkeit die, das Parlament und die Repräsentanten im Parlament, die unteren Drittel gar nicht vorkommen, sozusagen in der Repräsentation. Und beim Wählen kommen die unteren, die unteren 10 Prozent, gehen de facto nicht wählen. Das ist jetzt die mhm. deutsche Zahlen Da gehen, glaube ich, 10 Prozent wählen, dann bleiben 90 Prozent daheim. Mhm. Also da gibt es einfach ein riesiges Nichtwähler-Ding. Und das wäre auch vielleicht eine Frage, die man bearbeiten kann. Das ist auch eine Frage, die nicht neu ist. Ich denke, die Bürgerrechtsbewegung in Amerika bei den äh, bei den äh, Schwarzen war die große Frage, wie ge gehen die überhaupt wählen? Es hat riesige Kampagnen gegeben von Seiten der Bürgerrechtsbewegungen damals in den 60er, 70er Jahren, die Leute zum Wählen zu bringen. Also diese Frage äh, ist, ist eine alte äh, und, ja, und kann man da jetzt neu sozusagen definieren und hm. neu umsetzen.
2: Sieht sich durch andere Gesellschaften mit anderen, genau, Bedingungen, mit anderen Gruppen vielleicht. Mit ja. anderen Gruppen, aber im Prinzip kennt man und man weiß auch, was man tun könnte, genau. wenn man wollte. <lacht> Die ehemalige türkisblaue Regierung hatte im Sozialbereich äh, äh, klare Akzente gesetzt, hin zu einem rigiden Umgang mit dem untersten sozialen Netz. Ähm, Im Mittelpunkt dieser Überlegungen und auch gerade äh, von dem, was man präsentiert hat, war ja die Reform bzw. die Vereinheitlichung der Mindestsicherung, äh, die jetzt dann künftig eben Sozialhilfe, also die neue Sozialhilfe heißen soll. Ähm, die Koalition hat dafür ein neues Sozialhilfe-Grundsatzgesetz beschlossen äh, mit Eckpunkten, also man könnte viel drüber sagen, aber man kann sagen, es gibt zum Beispiel Kürzungen für Leute mit schlechten Deutschkenntnissen für kinderreiche Familien, also Kürzungen ab dem dritten Kind oder zum Beispiel auch für Wohngemeinschaften. In manchen Bereichen hat man dann auch noch etwas nachgebessert nach dem Entwurf. Also es gab dann zum Beispiel Nachbesserungen zum ursprünglichen Entwurf bei einem Bonus, bei den Bonusfragen für behinderte Menschen oder für Alleinerziehende. Es sind allerdings Kannbestimmungen, also keine Mussbestimmungen, sondern Kannbestimmungen. Dieses, dieses Grundsatzgesetz liegt jetzt derzeit, also wird auch derzeit noch vom Verfassungsgerichtshof geprüft und angeschaut. Und wenn es keine neuen Änderungen mehr geben sollte, wissen wir zum heutigen Stand nicht, dann sollte das in dieser Form nächstes Jahr in Kraft treten. Was ist da deine Einschätzung von, von diesem sozusagen derzeitigen Stand bei diesem Grundsatzgesetz?
1: Wir haben ja jetzt schon zwei Gesetze vorliegen. Eins. Beschlossen, zwei beschlossen, nämlich das Niederösterreichische und das Oberösterreichische, dann kann man sich ungefähr anschauen, was äh, da rauskommt. Äh, ich glaube, dass die meisten nicht wissen, ich glaube auch nicht, die es beschlossen haben, ist aus meinen auch persönlichen Gesprächen äh, nicht genau wissen, was das für Konsequenzen haben wird und was das für Folgen haben wird. Wir haben uns jetzt einmal die ersten Beispiele für Niederösterreich ausgerechnet und man sieht, dass es massiv Familien mit Kindern trifft, alle, also das hat sozusagen kein Inländer-Ausländer-Marschall, sondern alle, alle Familien mit Paaren ab dem ersten Kind, Alleinerzieherinnen ab dem dritten oder vierten. Alle, die in, was oft vorkommt in der Armut, dass Leute in Untermitte leben, weil das was billigeres ist, mhm. haben wir ganz oft aus den Familien- und Frauenberatungsstellen, die werden überhaupt abrasiert, weil plötzlich eine Untermiete als Hausgemeinschaft gilt und quasi äh, du als Mitbewohnerin und nicht mehr als eigener Haushalt giltst, da verlängert halt 600 Euro. Also wie die, ich weiß nicht, wie die über die Runden kommen sollen, keine Ahnung. Und was das große Problem ist, ist das Wohnen, das ist das angesprochen, die, das Bundesgesetz hat ja da noch eine Möglichkeit gegeben, dass man 30 Prozent an Wohnkosten draufschlagen kann, äh, Oberösterreich und Niederösterreich haben diesen Passus nicht in ihr Gesetz aufgenommen. Das heißt, das geht, geht dort gar nicht. Also man kann, wenn erhöhte Wohnkosten sind, gibt es keinen Spielraum, für diese Familien irgendwas draufzuschlagen. Bei uns sind alle höchst alarmiert, also jetzt von das Diakonie, Familienberatungsstellen, Kolpingwerk, alle, die mit Kindern arbeiten, weil, weil was wird es sein? Ich meine, die werden alle zu uns kommen. Wir können aber nicht das Ausgleich, wir können nicht 600 Euro für tausende Familien. Das geht sich auch mit Spendenmitteln nicht aus, soll auch nicht so sein. Das ist nicht die Aufgabe von Spenden, dass wir quasi das untere soziale Netz substituieren als, als Zivilgesellschaft, als Private. Also wir machen uns wirklich riesige Sorgen und... Wir können das dann nur aufzeigen, wir werden das ganz empirisch und evidenzbasiert dokumentieren und vielleicht da auch auf offene Ohren stoßen und man kann immer hoffen, dass, dass dann auch Leute sagen, das war vielleicht ein Fehler oder man muss das korrigieren oder anders machen. Eine Chance wäre, wenn der VfGH Teile des Gesetzes hebt, was wir glauben, ich bin kein Jurist, aber unsere Juristinnen, denen, die, die zum Teil sehr gut sind, sagen zumindest ein, zwei Punkte sind sich ziemlich sicher, dass sie verfassungswidrig sind. Ein, zwei Punkte gibt es, die europawidrig sind. Da sind wir uns nicht sicher, ob das der VfGH aufhebt. Aber wahrscheinlich die, der Europäische Gerichtshof, egal. Wenn es gehoben wird, muss das Gesetz neu gemacht werden. Kommt neu in den Nationalrat. Der VfGH sagt, innerhalb von sechs Monaten muss man das machen und vielleicht wäre das eine Chance, dann ohne Gesichtsverlust ja, bestimmte Dinge äh, in dem Gesetz noch zu korrigieren. Es wird realistisch also kein neues Gesetz geschrieben werden, was wir uns wünschen und ich mir auch wünschen würde, das sozusagen stärker wieder auf die Armutsbekämpfung und auf die Armutsvermeidung äh, Fokussiert, aber vielleicht kann man die ärgsten Dinge korrigieren, um gerade diese Existenzbedrohung bei Familien abzuwehren.
2: Dieses Grundsatzgesetz, äh, äh, im Prinzip ist natürlich die Idee gewesen, äh, auch jetzt neben den Kürzungen und, und äh, sozusagen äh, der Reform des Ganzen, äh, ist es ja die Idee gewesen einer Vereinheitlichung. Nicht? Also irgendwie als, als Idee, äh, und da kann man jetzt sagen, grundsätzlich die Vereinheitlichung, dass es sozusagen Standards gibt. Äh, ist ja etwas, was ja durchaus Experten wie du ja von Anfang an auch gesagt haben. Also grundsätzlich super, ja. ist das jetzt nichts Schlechtes, wenn es nicht so nach Bundesländern so unterschiedlich gehandhabt wird, wie in das der Vergangenheit wäre ja super, teilweise. Waren,
1: damals wäre es ja. super gewesen. Das war der erste ja. Entwurf, war übrigens ein Bundesgesetz ja. damals, 2006 ja. oder 2007 ja. war das erste Entwurf war im bundesamt dann die Länder verhindert. Die haben genau unter das Sturm gelaufen, es gab ja. alle neun, aber keine Ausnahme, ja. und gesagt, na geht gar nicht, wir wollen unsere eigenen Gesetze machen, also das wäre schon gescheit gewesen, 2010 das, das so zu machen. Das mit der
2: Mindestsicherung ja, damals zu so machen. Ne?
1: Aber jetzt, ich glaube auch, dass, ich, ich glaub, dass es wieder neun sehr unterschiedliche Gesetze werden, mhm. weil der Spielraum ist Gar nicht so klein, ja. Mhm. Also der Spielraum das ist der Spielraum nach… Gerade über die Wohnkosten, Genau, ja. und auch im, und diese vielen ja. Kammbestimmungen. sind ist ja, ja sozusagen sehr ein, ein Sammelsurium aus Kammbestimmungen, ja. äh, dieses Gesetz. Deswegen gibt es schon ein Spielraum. Wir werden ganz neue unterschiedliche Gesetze haben, weil auch da, die westlichen Bundesländer, Tirol, äh, auch Vorarlberg, auch Salzburg und, und westlich Wien haben angedeutet, das ja maximal auszunützen. Das heißt, es wird wieder neunmal unterschiedlich hm. sein. Also da ist gar nichts gelöst worden. Ja.
2: Im Prinzip diese Idee ist, <lacht> ohnehin schwierig. Ist, ja. Gut, das hängt aber wieder mit anderen Faktoren zusammen, eben mit diesem föderalistischen Absolut, Gedanken ja. auch jetzt nicht primär mit, mit, mit der Regierung. Aber ja. Wohnen, ja. Vielleicht mit der ja. Wohnung, vielleicht nur wieder von
1: Wohnung dass Ich glaube, ein, ein Ding auch noch, das auch nicht so bekannt ist, ist, wie das mit dem Wohnung funktioniert. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Denkfehler, den sich die Leute, die das geschrieben haben, nicht gedacht haben, weil sie auf, von der Praxis wenig Ahnung haben. Es ist so, dass die Regelung so ist, wenn du überzahl, also wenn jetzt du diese 30 Prozent mehr wohnen, weil jetzt in Tirol und in Vorarlberg beispielsweise in Salzburg einfach die Mieten so hoch sind und du sagst, okay, das musst du ausgleichen, dann passiert etwas, dass sozusagen der Lebensunterhalt, also das, was die Leute bar auf die Hand kriegen, plötzlich massiv gekürzt wird. Da gibt es eine Regelung, das ist jetzt im Detail, das heißt 60-40, wird rückgerechnet und es bleiben dem, der Person 40 Prozent des Einkommens nur mehr real, das heißt, die kriegen nicht, wie es in den Medien immer steht, 800 Euro, sondern die meisten werden nicht 800 Euro kriegen, sondern wenn man das rückrechnet, ungefähr 500 Euro. Das heißt, die wahre Mindestsozialhilfehöhe wird in den, ich sage mal, zu 60, 70 Prozent 500 Euro sein, weil davon die Wohnkosten als Sachleistung abgezogen werden. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil das macht schon was, welchen Handlungsspielraum an monetärem Geld ich im Monat zur Verfügung habe und äh, diese monetäre zur Verfügung haben entscheidet ganz stark über das, was wir vorher mit Teilhabe gesprochen mhm. über die weichen Faktoren ist kann ich meinem Kind jetzt ein Geburtstagsgeschenk kaufen für das für die Party, wo es beim Bernhard oder bei der Lucy oder so eingeladen ist oder kann ich es nicht kann ich es nämlich nicht wird wahrscheinlich mein Kind kein zweites Mal mehr oder ganz schwieriger mal eingeladen werden aorg ja? Oder das Kind wird selber sagen, ich bin krank und gehe nicht hin, weil ich nichts Gescheites zum Mitbringen habe. Also das sind so Details, die aber total viel entscheiden über die Lebensbedingungen und Lebenssituationen der Menschen. Und die Idee sagt da mal super geben den Sachleistungen, weil dann machen sie mit dem Geld keinen Blödsinn und so. Aber dahinter steht auch schon ein bestimmtes Menschenbild, nämlich die Vorstellung, dass alle, die da, diese 300.000, in der Mindestsicherung sind, alle unfähig sind, mit Geld umzugehen. Und dafür gibt es überhaupt keine Evidenz. Ich kann das sagen, wir haben allein 60.000 Kontakte und Beratungen in Sozialberatungsstellen, die meisten können mit Geld umgehen. Es gibt welche, die das nicht können. Da war aber die Möglichkeit bisher in der alten Mindestsicherung auch schon so, denen das abzudrehen und das, wie Alkoholsuchtkrank oder der ist Gewalt oder irgendwie versauftes Geld, dann war es bisher auch möglich, das Geld, also sozusagen das in Sachleistungen umzuwandeln und das direkt zu überweisen. Aber pauschal zu sagen, alle sind unfähig, ist ein bisschen, was du vorhin gefragt hast, warum, wie ist das, wie, wie, warum gesteht man den Leuten nicht mehr zu, ist, weil man, glaube ich, auch ein abwertendes, defizitäres Bild von Leuten hat, nur weil sie Gott wenig Geld haben. Die sind aber nicht unfähig, sondern die kämpfen wirklich Tag für Tag sehr mit sehr viel eigentlich Kreativität, Energie und Stress um das Überleben. Und ich bewundere die Leute also immer wieder, wie die das überhaupt schaffen, über das Monat zu kommen. Da könnten wir nicht alle viel davon lernen, auch vielleicht Politiker, nämlich lernen, wie Leute kreativ sind und auch eine, es ist eigentlich auch eine Leistung, eine Leistungsgerechtigkeit, eine Leistung. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht klarifizieren, aber ich sage nur, es ist eben ihre Leistung, das irgendwie zu der Backen und zu erleben führen zu können. Also was ich sagen will, ist, diese, diese pauschalisierten Sachleistungen haben auch noch ein Riesenproblem, weil die Leute plötzlich kein Geld mehr haben für den Alltag. Und das war nie, das war eine Debatte, weil das hat niemand verstanden, glaube ich. Ich es eh versucht, mm -hmm. oft zu erzählen, aber es war zu kompliziert. Jetzt haben wir viel Zeit, mm -hmm. das Kann man zu erklären. Das, mal versuchen, das war kaum zu möglich, medial ja. zu vermitteln. Das war dann irgendwie ja. zu, und Punkt zu, braucht man zu viel Zeilen, um das zu erklären. Ja. Aber das wird, entsetzen. das wird ein massives ja. Problem sein. Und ich würde schlage auch deswegen vor, dass wir auch von dem Begriff Sachleistung weggehen. Ich würde mm -hmm. sagen, drei, drei Begriffe nehmen. Monetäre Leistung, also die Geldleistung, mm -hmm. was man auf die Hand kriegt, mit dem mm Haiting. -hmm. Sachleistung ist wirklich Sache, weil sich Wohnen oder Essen oder Schulbuch. Und das dritte sind eigentlich Dienstleistungen. Und wir müssten schauen, äh, eigentlich in die Dienstleistungen investieren. Die kann man, da muss man wirklich investieren. Weil die sind in der Regel äh, sozusagen, äh, erhöhen die Handlungsspielräume und die Chancen der Leute. Sachleistungen pauschaliert in der Regel machen die Leute eher zu Bittstellern. Mhm.
2: Ich glaube auch, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube auch, dass. Menschen, die in in einer schwierigen Einkommenssituation über längere Zeit sind, wie du gesagt hast, dieser Einsatz und dieses, äh, was man sich alles ausdenken muss, um das Leben zu bewältigen, dass das von der Intensität, ähm, also dass jetzt Menschen, die in in, einer, in einem gehobenen management Managementjob äh, arbeiten und viel leisten, wenn wir mit Leistungsgerechtigkeit sprechen, äh, dass die gar keine Vorstellung haben, was das für eine Leistung ist, diesen Alltag zu meistern ohne ohne Geld und, und weniger. Wir machen ich so
1: Haushaltsbücher, werden, ja, du machst ein bisschen unterstützt, aber manche machen das selber und da wird penibel, weil sonst geht sich ja das ja nicht aus, das überlegt, wie das geht und, und, und ab der Hälfte des Monats kommen halt dann Kartoffeln und Nudeln und vorher wird halt versucht, dass es nicht nur so eintönig ist, weil man Kinder hat. Und das Ärgste ist ja immer, dass dann, wenn es Alleinerziehende sind, muss man aufpassen, dass die Mütter noch was essen. Weil die natürlich sagen, den Kindern soll es gut gehen und die verzichten dann, essen dann nur einmal am Tag und so. Da gibt es ganz orge, natürlich dann, ähm, soll ich sagen, Arrangements, damit sie das irgendwie ausgeht. Oder wenn es kalt ist, wird halt ein Raum geheizt oder man heizt nur den Raum der Kinder und selbst hat man mehr, also nicht Pelzmeer, nicht, aber mhm. einen warmen Mantel an. Mhm. Also, da gibt es ganz viele Arrangements. Man, äh, ja. man
2: fährt herum, um zu schauen, wo man günstig einkaufen kann oder etwas organisieren kann, was halt sonst ja. nicht leistbar ist. Das sind ja, all, das ist ja alles Aufwand, Zeit, äh, Kraftanstrengung auch. Ne? Genau, die und ich, ja.
1: ich habe jetzt äh, neue Zahlen, die werden, äh, die, äh, die Statistik Austria, Lebensbedingungen von Leuten in Mindestsicherung. aber eine interessante Zahl ist da drinnen, die zeigt, dass äh, die, die also Eltern von Kindern, also Familien, ist mehr als die Hälfte im Jahr erwerbstätig. Das mhm. finde ich eine sehr interessante Zahl die uns nämlich von dem Bild wegführt, dass die alle sozusagen irgendwie in der Hängematte liegen und sich gut gehen lassen. Mehr als die Hälfte. Aber sie haben nicht Dauerjobs. Das sieht man auch ganz stark, sondern das sind so Drehtürgeschichten. Drei, vier Monate ein Job, meistens ein prekären, mhm. wahrscheinlich schlecht bezahlten, dann wieder raus, dann in der Mindestsicherung, dann eine Zuzahlung, dann wieder ein Job. 56 Prozent. Das ist eine hohe Zahl. Ich hätte mir mhm. nicht gedacht, dass es so hoch ist. So und hoch das ist, zeigt ja. auch hin, die sind irrsinnig bemüht, irgendwas halt zu finden, irgendein Einkommen zu generieren und sei das heißt, es, dass man irgendeinen kleinen Auftrag
2: wo kriegt oder irgendwas halt macht, um Einkommen einzukriegen. Was bleibt jetzt, wenn du ein Resümee ziehst zum jetzigen Stand, gerade aus sozialpolitischer Sicht von Türkis Blau? Die Regierung wollte ja, das hat sie auch ganz klar vermittelt, sozusagen dafür sorgen, dass es weniger Zuzug ins Sozialsystem gibt, weil in Österreich ein sehr gutes Sozialsystem habe. So hat man das auch, auch genannt und ausgeschildert. Sie wollte auch für mehr Gerechtigkeit sorgen zwischen den Beziehern geringer Arbeitseinkommen und Beziehern von Sozialleistungen. Bei dieser Diskussion von Gerechtigkeit fällt natürlich auf, dass es immer um Leistungsgerechtigkeit geht, was wir jetzt eh schon angesprochen haben. Es ist einfach, glaube ich, auch so, dass die Vorstellung, also jetzt habe ich geschaut, also aktuell liegt die Mindestsicherung bei 885 Euro für eine, ein, ein, einen erwachsenen Menschen, für eine Person monatlich und die Vorstellung, dass ein erwachsener Mensch diesen Betrag fürs Nichtstun kriegt, das regt halt in sehr vielen Menschen äh, dieses Bild. Also da, da kommt der Leistungsträger, die Leistungsträgerin heraus ähm, in uns allen, ähm, was bleibt jetzt von diesen Vorstellungen, die, die die vergangene Regierung auch sozusagen stark propagiert hat?
1: Naja, es gibt zumindest keine Verbesserung für die noch, die im Niedriglohnsektor arbeiten, weil das wäre das logische Versprechen, dass man sagt, okay, wenn, wenn es so ist, dass dass da die Unterschiede zu gering sind, dann müssen ja die Löhne oder zumindest die Einkommensmöglichkeiten derer erhöht werden, die da ganz unten sind im unteren Segment. Das kann passieren, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge, was angekündigt ist, sozusagen, hinunterschraubt, dann kann es eine, ein, ein Stück weit eine Verbesserung geben. Aber insgesamt würde beispielsweise, wenn die Vorstellung der Abschaffung oder Beschneidung der Notstandshilfe Wirklichkeit würde, wäre das kein Beitrag zu einem geringeren Niedriglohnmarkt, sondern zum Gegenteil. Wir wissen ja, in Deutschland hat diese Art, dieses System von Hartz IV, das ähnlich ist, das quasi dieses vorgelagerte System abschafft und die Leute in das letzte System in Hartz hinunterdrückt zu einer massiven Explosion des Niedriglohnsektors gebracht und die Leute eigentlich statt des Versprechens eine Sprungbretts eigentlich in eine Armutsfalle getrieben. 70 Prozent bleiben drin, und nur 30 Prozent, 20 Prozent, je nach Studie, kommen überhaupt hinaus. Also man muss auch aufpassen, ob das Versprechen, das ideologisch, wo viele sagen würden, ja, ja, dann mit der Maßnahme auch stimmt. Man kann ja ein Ziel behaupten und dann die Maßnahme dahinter verstecken. Aber es könnte sein, dass die Maßnahme gar nicht dem Ziel dient. Also ich sage jetzt, ich möchte, dass mehr Leute arbeiten gehen und kürze die Mindestsicherung und streiche die Notstandshilfe. Aber ich glaube, von der, von der Evidenz her hat die Maß, führt diese Maßnahme eher dazu, dass die Leute unten bicken bleiben, anstatt dass sie mehr arbeiten gehen. Und es glaube ich, ist auch ein falsches Verständnis oder Wissen von der Mindestsicherung selbst, die anders als in Deutschland und in anderen Mindestsicherungssystemen Europas so konzipiert war, dass sie immer versucht hat, sozusagen die geringen Arbeitsverhältnisse zu verbinden mit den monetären Leistungen, den sogenannten Aufstocker. Also das ist eine Besonderheit dieses Modells gewesen, dass man, wenn man wenig hat, working poor ist, und man kommt nicht mehr über die Runden und, äh, und geht auf Sozialamt, eine Aufstockung, eine Aufzahlung bekam äh, mit, äh, mit Sozialleistungen. Und damit eigentlich äh, gibt es nicht nur die, die, auf der einen Seite arbeiten und auf der anderen Seite die äh, Geld beziehen, sondern das sind dieselben Leute, ja, die, wie vorhin, wie das Beispiel jetzt auch zeigt, 56 Prozent sind erwerbstätig, von ist Familien mit Kindern, äh, die Leute pendeln, das sind Pendler, die pendeln zwischen Job- und Sozialleistungen hin und her, warum pendeln sie? Weil die Jobs so schlecht sind, die, sie, die bekommen keine guten Jobs, die dauerhaft sind, die sind alle prekär, vielleicht befristet, vielleicht nur irgendwie mit einem Werkvertrag oder so und deswegen kommen die nicht raus, kommen in keine Angestelltenverhältnisse hinein.
2: Ähm, jetzt ist es ja so, wir erleben jetzt ähm, eine Sondierungsphase in Österreich wieder einmal. Äh, ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der ehemalige und... Zukünftige Kanzler ähm, spricht derzeit äh, exklusiv, kann man sagen, sondiert derzeit exklusiv mit den Grünen über eine Regierung zusammen. Aber natürlich gibt es da genügend inhaltliche Unterschiede, ähm, das wissen wir alles. Aber einer der schwierigsten Verhandlungsbereiche ist aus meiner Perspektive, würde mich interessieren, aber mhm. aus deiner, doch die Sozialpolitik, glaube ich, und äh, dieses ganze Umfeld. Äh, man fragt sich, wie sollen da die Ideen, die zum Beispiel im rot-grünen Wien äh, propagiert werden in diesem Bereich, äh, mit türkisen Vorstellungen, wie man sie bisher kennt, äh, zusammenfinden. Ähm, ich würde sagen, ich persönlich würde denken, es könnte natürlich funktionieren, wenn äh, die ÖVP auf einen, wenn man es will, anderen pragmatischeren Kurs vielleicht auch äh, sich da orientieren würde. Allerdings wissen wir, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler äh, der ÖVP genau diesen Kurs eben mehr Gerechtigkeit für jene, die arbeiten gehen, unterstützen und gut finden. Auf der anderen Seite äh, ist die Frage bei den Grünen. Die haben ja die, äh, gerade alle Vorhaben rund um die Mindestsicherung, die Reform, äh, die neue Sozialhilfe sehr stark kritisiert äh, und haben da auch schon gesagt, Werner Kogler spricht von Reparaturen. Die notwendig wären auch in diesem Bereich, äh, vor allem eben im Bereich der Kinderarmut. Das ist für die Grünen offensichtlich ein Kernanliegen, äh, das sie propagieren. Wie glaubst du, kann das zusammenfinden? Und wo? Wo könnten die sich treffen, jetzt aus deiner Expertensicht?
1: Mhm. Ja, noch vielleicht noch was zur Zerstörung mhm. von Mythen, bei dem äh, auch die Familien, die in Mindestsicherung äh, leben, sind die, die am schnellsten wieder rauskommen. Das ist vielleicht auch was gegen die Mythenbildung. Äh, selbe Zahlen aus Deutschland bei Hartz IV, diejenigen, die am kürzesten drin sind, sind die Familien mit Kindern, mhm. die am längsten drin sind, die Alleinlebenden, also die, die allein, also wenn man muss auf die Alleinstehenden sagen, die allein leben, meistens älter sind und alle möglichen Probleme haben, chronische Krankheiten, Scheidung, ähm, junge Leute, also die allein sind, sind die, die haben die längsten Verweildauern, so sagt man hat. Das sind aber interessanterweise auch die, die den höchsten Abstand hätten, wenn man das Abstandsgebot ernst nehmen würde, die deren Leistungen ja den höchsten Abstand zum Lohn, den sie auf dem Arbeitsmarkt erzielen könnten, zum Mindestlohn hätten, während die Familien mit Kindern die sind, die den geringsten Abstand haben, weil ja durch die Kinderleistungen die Sozialleistung höher ist und damit der Abstand zum Mindestlohn am am geringsten ist, würde das Abstandsgebot evidenzmäßig stimmen, müssten die Familien mit Kindern am wenigsten Anreize haben und die Alleinlebenden am meisten. Das ist aber genau umgekehrt. Mhm. Das zeigt auch, dass das alles nicht so einfach ist. Und mhm. es haben ja gerade auch Verhalten, drei Verhaltensökonominnen den, den, also den nicht Armuts, Armutsforscherin, Vor den, den Wirtschaftsnobelpreis, mhm. bekommen, die eben mit Evidence-Based versuchen, genau solche Dynamiken zu klären, sind Verhaltensökonomen und Verhaltensökonomen, die ist der duflo und da reinzuschauen wird zum Beispiel auch helfen, um solche Maßnahmen gescheit zu konzipieren, vielleicht auch bei grünen schwarzen Gesprächen, weil man da sieht, dass eben dieses Belohnungsbestrafungsdenken mit Anreiz und Bestrafung nicht unserer menschlichen Existenz entspricht kann ich als Psychologe reden, wir sind einfach komplizierter also so einfach <lacht> funktionieren wir nicht wir funktionieren nicht nur, dass ich, wenn ich dir irgendeinen Anreiz setze, du dann sofort wie eine Ratte in der Rattenbox mhm. dahin und wenn ich eine Bestrafung du dann plötzlich sagst nein, sondern zum Beispiel, was könnte sein, warum Familien schneller ähm, wieder in den Arbeitsmarkt kommen als Alleinstehende, weil vielleicht der soziale Druck größer ist, weil die Verwandtschaft sagt, hey, was ist mit dir, weil die Kinder, wenn man sich vor den Kindern mhm. geniert, wenn man Verantwortung hat für die Kinder, sagt, jetzt kann ich nicht so lange da unten, ich muss wieder was verdienen, weil die Frau oder der Lebenspartner sagt, hey, was ist mit dir, beim Alleinlebenden macht es niemand. Der ist allein, der ist, kann sich viel schneller sozusagen einsam isoliert fühlen, der hat plötzlich, der wird vielleicht eher depressiv. Deswegen vielleicht ist das mhm. etwas, warum die weniger Chancen haben und die anderen. Also, wenn man diese Dinge sich anschaut, das passt vielleicht ein bisschen dazu und ein bisschen tiefer geht, dann glaube ich, kommt man vielleicht auch auf, auf sozusagen Maßnahmen, die realitätsnah sind. Und was könnte man machen, was, was, was zum Beispiel bei, was schwarz und grün interessant fänden oder was passen würde vielleicht von den, von den Zugängen und was auch effektiv ist. Also ich glaube, alles, was, ist was, was um, die, um die kleinen Kinder passiert, ist effektiv, geht in den Dienstleistungsbereich und ist total armutsbekämpfend. Also alles, was um die Schwangerschaft herum, wenn Ihnen das frühe Hilfe, was in den ersten Monaten passiert und bis bei benachteiligten. Kindern, Familien, auch bei da gibt es viele Modelle, das kann man flächendeckend ausbauen. Das gibt es bisher als Pilotprojekt in allen Bundesländern, hat sehr gute äh, Ergebnisdaten. Es sind sehr viele Familien darunter bei uns jetzt, wir machen das in, äh, in Oberösterreich, habe ich mir die Zahlen jetzt vorher angeschaut in diesen frühen Hilfen, das sind eben meistens Mütter mit kleinen Babys, sind die Hälfte unter der Einkommensarmutsgrenze, meistens Alleinerzieherinnen äh, ungefähr, zwei Drittel in Mindestsicherung oder in prekären Jobs. Also da hat man genau die Gruppe. Und was passiert in den frühen Hilfen? Man investiert in die Beziehungsfähigkeit von Mutter und Kind. Es ist meistens Mutter, darum sage ich es ja. Wenn Väter da sind, auch Väter, aber es sind meistens Mütter. In Mutter und Kind, weil aufgrund des Alltagsstresses, was wir vorhin geredet haben, aufgrund der vielen Belastung, aufgrund irgendwie nicht ein- und auszuwissen der Existenzangst, die, die Mütter oft die Signale der Kinder nicht, der Babys nicht mehr richtig deuten oder einfach nicht mehr richtig hinschauen und das ist eine große Gefahr für die Entwicklung des Babys. Also zu wissen, ist das Kind jetzt müde, hat, oder hat's Hunger oder ist zornig, ist zentral, um gut mit ihm umzugehen und richtig zu reagieren und das wird zum Beispiel trainiert und geübt in den frühen Hilfen. Es uh, gibt zum Beispiel so, so Filmtests, wo man, wo man gemeinsam sich gemeinsam anschaut, wie man mit dem Kind spielt. Und dann nachher schaut sich die Mutter das an und kann selbst sozusagen ihr eigenes Spiel beobachten und lernt ein bisschen das zu deuten. Das klingt jetzt so banal, hat aber immense Effekte. Da gibt es Studien, dass Vergleichsstudien Familien oder Mütter mit Kindern ohne frühen Hilfen und mit. Und die Entwicklung des Kindes war sozusagen 1 zu 16. Das eine Kind, also das eine kind hat sozusagen sich gut entwickelt mit Spracherwerb und dann in der Schule und das andere viel weniger. Also da kann man mit einer kleinen Maßnahme ganz viel bewirken. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Ich muss mich unterbrechen, wenn ich nein, jetzt zu so viel entwickle. Mhm. Aber diese, diese, diese und wir haben da auch ähm, Nachholbedarf, auch um die mhm. Schwangerschaft herum. Das System ist sehr stark gesundheits- oder medizinisch äh, medizinisch äh, fokussiert. Mhm. Und es gibt wenig Übergänge zwischen Sozial und Gesundheit. es sind immer sehr streng getrennt. Cure and Care. Und da braucht es auch besseres Zusammenwirken. Das zeigt sich zum Beispiel, dass die Hebammenbetreuung viel besser ausgebaut werden könnte. Braucht man viel mehr Hebammen oft als sozusagen Ärzte in dieser, oder Ärztinnen in diesem, in diesem und so weiter. Mhm. Und dann ist die Elementarpädagogik wichtig. Die letzten 10, 20 Jahre ist sehr stark in den Ausbau, was gut ist. Und auch noch zu wenig quantitativ investiert worden. Es braucht aber jetzt auch eine Phase, wo man sagen, wir müssen in die Qualität investieren. Also auch wieder gerade bei den kleineren 1- bis 3-Jährigen mhm. äh, gibt es jetzt mittlerweile Ausbau, noch zu wenig im europäischen Vergleich, aber wir müssen auf die Qualität schauen. Wenn da nicht der Betreuungsschlüssel okay ist und wenn die Raumsituation nicht okay ist, dann ist das, kann das sogar schaden. Ja. Also da muss man wirklich auf die Qualität schauen, das zeigen uns alle Studien und das gilt auch für die 3- bis 6-Jährigen. Da, also da braucht es. Qualität, 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 auch eine bessere Bezahlung der, der Kindergärtner und, und, und. Das ist auch was, was total wirkt und mhm. was jetzt nicht Mindestsicherungsgeschichte ist, was aber mhm. total armutsbekämpfend mhm. ist.
2: Also das heißt, dieser gesamte Bereich rund um Kinder, kleine Kinder, da denkst du, könnten die beiden Parteien zum Beispiel Wenn man sagt, man Beispiel macht ein Kinderarmutspaket,
1: dann ja. würde ich die frühen Hilfen nehmen, die Elementarpädagogik, mhm. da in die Qualität schauen und dann in der Schule da mhm. kann, man auch, kann man auch noch diskutieren da gibt es auch ganz ganz viele Bereiche mhm. äh, die, die, die wichtig
2: sind mhm. also da könnte es sozusagen eine Form der der, der Einigung geben in anderen Bereichen stelle ich mir vor aber gut das werden wir jetzt das kann man halt von außen dann natürlich wenn man nicht dabei sitzt schwer sagen aber ich denke gerade der Bereich mit ähm, diesen Kürzungen bei, äh, bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, so wie es geregelt ist, ist natürlich auch äh, ein Diskussionspunkt. Ich glaube, Diskussionspunkt, dass das, ne? ich glaub, der VfGH wird das heben, ich sage es jetzt du, einmal. Du glaubst es? Okay, du glaubst es <lacht> erledigt in der VfGH. Er erledigt, ja? Ich glaube, dass ja?
1: den, okay. diesen äh, sogenannten äh, Dingsbums-Bonus oder Malus, das, das wird, ich glaube, das wird mhm. gehoben. Also du
2: meinst, das ist dann gar nicht mehr das Problem? Ich, okay. ich glaube das, ja? Ja. ja,
1: bin mir ziemlich sicher. Und dann ist die Chance, das zu sanieren. Mhm. Und ich meine, dann kann man auch als mhm. ÖVP nach Vorarlberg schauen mhm. und sagen, also Gibt's das als wird ja, ja, auch sozusagen ja? nicht aus der bürgerlichen Familie verstoßen ja. werden. Und es ist nicht unvernünftig <lacht> Das sind Schwarze. sind <lacht> auch Schwarze.
2: Schwarze, weniger ja. Türkis, eher schwarz. Ja, also ja? jedenfalls kann man,
1: ich glaube, das wäre so eine Möglichkeit, das zu machen. Ja. Weil das, das
2: Vorarlberger Modell, kann man sagen, sieht ja weniger her. Vor, das ne? macht es umgekehrt. Das
1: ne? Ich glaube, das ist auch die wieder wenn man vor Verhaltensökonomie mhm. sagt, die vernünftige Variante. Nicht zuerst den Leuten den Existenz unter dem Boden entziehen mhm. und sagen, du darfst wieder existieren, wenn du Deutsch gelernt hast, sondern umgekehrt die Existenz sichern, sie fordern und fördern Deutschland. Und wenn sie es nicht machen, kann man immer noch Sanktionen setzen. nachher Das ist das Modell, das ist das Vernünftigere.
0: Mhm.
1: Also man dreht quasi die Sache um. Man sagt zuerst, Existenzsicherung ist notwendig, auch um Stabilität, um zu lernen. Und wenn das überhaupt nicht gemacht wird, dann gibt es eine Sanktion.
2: Als Vorarlbergerin sage ich, ist typisch. Typisch pragmatisch für Allberg, aber gut, könnte ein Modell sein, ein Modell sein wo man damit sich kommt orientiert. Man raus, ne? ich. Dann kommt da, aus der, aus das man der ideologischen Dingen. Das hört man aus. immer wieder, dass das vielleicht eine Kompromissvariante sein könnte, so man sich im Kompromiss finden will. Ich würde jetzt noch gern mit dir auf, auf die aktuelle Faktenlage rund um die Mindestsicherung blicken. Du hast eh auch schon einiges erwähnt. Was ich interessant fand, auch an den Zahlen jetzt, an den aktuellen, die die Statistik Austria eben erhoben hat, dass eben nach den 2018er Zahlen, also das ist das sozusagen Neueste, was es jetzt gibt kann man sagen, eben die, die, die Summe, die Gesamtsumme der Mindestsicherung liegt jetzt bei 0,8 Prozent des Sozialbudgets, also ist etwas, tendenziell etwas gesunken, um die 940 Millionen Euro, also ist ein bisschen unter der Milliarde wieder. Und was, was ich eben, weil wir eben über Kinder als Gruppe, als wichtige Gruppe sprachen, auch sehr interessant fand, dass jetzt eben laut den neuen Zahlen, den aktuellen Zahlen, 36 Prozent der Personen, die in Mindestsicherung aktuell da, da waren, sind, Kinder sind und damit ist der Anteil größer als von erwachsenen Männern oder erwachsenen Frauen. Und es ist auch, was du angesprochen hast, auch interessant, weil der zweite Punkt, über den ja gerne diskutiert wird, sind die Menschen arbeitswillig, ne? also wollen die sich da ausruhen oder machen sie zu wenig, um eine Arbeit zu finden, wenn sie Mindestsicherung oder Eben dann die neue Sozialhilfe bekommen. Und da zeigen die Daten, dass die Mehrheit der Bezieher nicht arbeitet, weil sie entweder nicht kann oder nicht darf. Acht ähm, Prozent äh, der Bezieher sind erwerbstätig, stocken aber auf, weil das Einkommen zu so niedrig ist. Also es ist diese Aufstockegruppe. Äh, 36 Prozent stehen nicht im Erwerb, wären aber arbeitswillig, kriegen halt kein Job äh, offenbar und die restlichen 56 Prozent sind ohnehin sozusagen nicht im, im, im Arbeitsmarkt, weil es entweder eben Kinder sind oder, oder kranke Menschen sind oder Menschen, die in, in Pension sind oder Menschen, die andere Menschen betreuen. Also das fand ich irgendwie sehr anschaulich. Wie würdest du jetzt als, als Experte die Situation analysieren so gesamthaft, wenn man diese Zahlen anschaut?
1: Ja, es ist sozusagen, die die Zahl ist seit 10, 15 Jahren ganz ähnlich, diese Verhältniszahlen. Die meisten sind oder nicht arbeitsfähig, weil sie Pensionisten sind, Kinder sind, chronisch krank sind äh, und schwere Beeinträchtigungen haben. Das war immer schon so nicht immer schon so falsch. vor der In der alten Sozialhilfe vor 2010 waren die Behinderten nicht drinnen. Die sind mit der Mindestsicherung reingekommen und haben noch einmal diese Gruppe noch einmal erhöht, derer, die äh, am Arbeitsmarkt äh, einfach keine Möglichkeiten und Chancen haben. Das muss man immer dazu sagen, dass mhm. die Mindestsicherung, es gibt einen Teil davon, die arbeitsfähig sind und die auf dem Arbeitsmarkt sind, aber es ist ein kleinerer Teil, wie du vorhin gesagt hast. Es ist auch gut, um ein bisschen die Mythen und die die wieder die Evidenz zu haben und die richtigen Maßnahmen zu setzen. Aber das mit den Kindern ist schon eine wichtige Sache, dass so viel Kinder drin sind, mhm. das ist schon ein Wahnsinn. Das ist, so viele. Es es sind ist schon, oder? 80.000 oder 70.000. Ja. Und da kann man schon was tun. Zum einen einmal würde ich sagen, das Erste, was man nicht tun soll, ist, ihre Bedingungen noch weiter verschlechtern. Das passiert jetzt, das ist unklug. Das ist wirklich unklug, weil äh, es nie, niemanden glücklich machen kann, äh, Nämlich auch abgesehen von den Familien selbst, aber die Kinder haben ja, werden weniger Chancen haben als alle anderen. Das sind die Kinder, die dann ohne Frühstück in die Schule kommen, das sind die Kinder, die äh, nicht mitmachen können, das sind die Kinder, die daheim niemand zum Lernen haben, wo niemand unterstützt, wo die Mama und Papa den Kopf ganz woanders haben. Also das sind alles Kinder, die nicht so viele Chancen haben wie andere und das ist jetzt rein für Volkswirtschaft, wenn man es rein ökonomisch sieht, auch nicht super, weil wir wissen aus allen bildungsökonomischen Studien, dass da irrsinniges Potenzial für rein Humankapital an, äh, verloren geht und das braucht da Ökonomie und eine Wirtschaft wie Österreich ohne Bodenschätze. Ja. Also man kann jetzt rein ökonomisch, eine ganz utilitaristische Argumentation, mhm. warum soll man auf die, auf die klugen Talente und klugen Kinder ganz unten verzichten? Also muss man soll man, muss man nicht, und allein deswegen, also jetzt abgesehen vom Leid, vom Persönlichen, ist das nicht klug. Und was man tun kann, ist zum einen, glaube ich, schon stärker, was ich gesagt habe, diese, diese drei Bereiche monetäre, Sachleistung, Dienstleistung. Dienstleistungen mhm. sind eben etwas, was tendenziell, wenn sie gut und auf Augenhöhe gemacht sind, Leuten helfen. Und Dienstleistungen sind zum Beispiel Deutschkurse, sind keine mhm. Sachleistungen, halt immer für falsche Debatte, das ist als Dienstleistung, die angeboten ist. Aber zum Beispiel auch die frühen Hilfen, die wir vorhin gesagt mhm. haben, oder gute Bildung oder gute Schule oder therapeutische Unterstützung. Auch nicht vergessen, dass viele dieser Kinder auch große Risiken haben, krank zu werden. Und dass wir Lücke haben in Österreich an therapeutischer Unterstützung. 50.000 bis 70.000 Therapieplätze fehlen da, das ist nicht nur Psychotherapie, da geht es auch um Ergotherapie und um Physiotherapie, also auch um sozusagen diese Formen von Therapieformen, das ist etwas sehr Hilfreiches, weil es eben auch Kindern mit einer kleinen Intervention sozusagen wieder 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 aufrichten kann. Und ähm, den Ausbau, sozusagen, den muss man sich auch leisten können. Und das wäre auch eine Maßnahme, wenn du gefragt hast, was könnten mhm. Kompromisse sein? Das könnte auch in so einem Kinderarmutspaket sein, dass man mh, über diese Dienstleistungsschiene was macht und Kinder unterstützt.
2: Was natürlich äh, auch implizieren würde, äh, dass, äh, dass vielleicht der Blick oder die Haltung zu, zum Thema Armut, Armutsbekämpfung sich auch politisch ein Irgendwie bisschen wandelt. wandelt oder verändert, wie du gesagt hast, von diesem... Von, und die auch, Haltung
1: ist wirklich, ja. ist, ist wirklich was Wichtiges. Ich war in, hm. äh, wir haben uns angeschaut in London, äh, da hat es einen Prozess gegeben jetzt bei Schulen, sogenannten Brennpunktschulen, also Schulen, hm. wo Kinder sind, die, viele, die in Armut sind oder aus Migrationsfamilien oder einfach mit wenig Geld. Es ist ja eine Mischung immer. Äh, und da war das interessante Ergebnis, dass die in einem Reformprozess über zehn Jahre diese Schulen, man sich vorstellen, die ganz mies abgeschnitten hat, in die Mitte gebracht haben, nicht ganz nach oben, aber in die Mitte gebracht haben, zu durchschnittlich guten Schulen gemacht haben, die von der Zusammensetzung schon ganz schwierig waren. Und natürlich schaut man sich das an, ich schaue, das interessiert mich sofort, das ist quasi ein Feldexperiment live und wir haben mir drei dieser Schulen angeschaut, in Tower Hamlets in London, ein ganz ärmster Bezirk in, in London, und wenn du in der Schule bist, weißt du, warum das so ist. Weil nämlich neben den strukturellen Maßnahmen, die die gemacht haben, die Haltung eine ganz interessante ist. Also die Direktorin dort sagt, sie schaut bei allen Lehrenden, die sie einstellt, dass die die Haltung haben, sozusagen, aus jedem Kind kann was werden. Also jedes mhm. Kind hat Chancen und du kannst was und wir glauben auch, dass du was kannst. Also das ist ganz klar, du, wir, wir glauben dran und wir arbeiten mit dir. Und irgendwelche Haltungen, die sagen aus dem, was soll da werden, die fliegen raus. Ja? Also das ist ein bisschen anders in London, die können das, die haben sozusagen mhm. ein anderes auch System, was gut und schlecht ist, aber die Haltung war ganz wichtig. Und was sie gesagt hat, war, uh, we're, doing, we're, we're not doing it because it's easy, we're doing it because it's hard. Das ist sozusagen mhm. Die, die irgendwie die Einstellung, das Credo. Das mhm. Credo. Mhm. Und natürlich kann es die Haltung nicht alles allein ausmachen, aber die spüren Kinder, weil mhm. es ja weil es nicht den Belohnungsbestrafungsansatz hat, diesen behavioristischen, den wir vorhin sozusagen ja schon äh, diskutiert haben, sondern einen, eher einen Ansatz des Vertrauens hat, der sagt, ich glaube an dich. Und ich glaube, das wissen wir selber, ich zumindest, wenn, wenn wer andere an mich glaubt, dann hilft mir das auch sehr stark, an mich selber zu glauben. Wir sind nicht alle so stark, die aus sich heraus sagen, es ist mir wurscht, was die anderen über mich denken und ob ich Anerkennung bekomme. Sondern wenn es Leute gibt, die auf dich setzen, dann ist das auch eine große Stärke für dich und besonders bei Kindern, die brauchen das. Also so ein Credo quasi, das, das Kinder eigentlich erst stark macht, indem es Leute gibt, die an sie glauben. Mhm. Und das ist auch in der Armutsforschung auch was, das sind heißt nicht nur Third Person, mhm. also dritte Personen, mhm. die neben der... Neben der Familie und neben der eigenen Peer Group des Kindes, also dem Freundeskreis, noch eine dritte Person sind, die total entscheidend werden kann für ein Kind. Also, das kann sein die Lehrerin, die Lehrerin oder die Pfadfinder oder die ja. Jungscha-Ding ja. oder der Turnlehrer oder äh, die, 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 die Frau aus der Bücherei, mhm. die irgendwie so ein Anker, eine Ankerperson war und die Halt gibt und die Vertrauen gibt. Und äh, auf das kann man auch setzen. Das kann man übrigens auch einsetzen. Äh, strukturell in der Armutsbekämpfung, dass man schaut, dass die soziale Infrastruktur nicht kaputt geht, weil das sind alles Leute, die aus der sozialen Infrastruktur kommen, aus zivilgesellschaftlichen mhm. Gruppen, aus Freizeitpädagogik, aus der Schule, mhm. aus öffentlichen Büchereien, aus dem Fußballverein. Mhm. Das sind wichtige Ankerpunkte für Kinder in Armut. Können Ankerpunkte werden, muss man sagen.
2: Können, können in, Wenn es die Möglichkeit gibt. Ja. Ne? Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, von dir zu wissen, ist, wir haben ja jetzt auch natürlich die Grünen, was ja... Sie natürlich im Wahlkampf vertreten haben, was Sie seit vielen Jahren vertreten und jetzt auch in den Verhandlungen. Das ist natürlich der Kampf äh, gegen die Klimakrise ein sehr starkes Thema, wird auch in den Verhandlungen ein Thema sein. Ähm, mittlerweile haben ja ohnehin die meisten Politiker und Politikerinnen, denke ich, erkannt, dass dieser Kampf gegen die Klimakrise ein ganz äh, fundamental äh, dringendes Vorhaben ist. Äh, also, dass wir daran werden, werden die Verhandlungen auch sicher nicht scheitern. Trauen wir uns einmal das zu sagen. Äh, die Auswirkungen der Klimaveränderungen, aber wenn wir jetzt wieder im Kontext deiner Arbeit und deiner Beschäftigung denken, treffen ja auch gerade sehr stark Menschen mit weniger Einkommen oft auch härter als jene mit mehr Einkommen. Also allein begonnen damit, die einen leben zum Beispiel im dicht verbauten Gebiet mit wenig Grünraum, wenig Möglichkeiten, ohne eigenen Garten, ohne Klimaanlage, um das Leben angenehmer zu haben in Hitzewellen. Die anderen können sich eben ein besseres Leben, Umfeld, Grünraum, einen eigenen Garten etc. leisten. Wenn man das weiß und damit denkt, wie würdest du sagen, aus, aus, aus Expertensicht, was kann man denn für Maßnahmen zum, zum Klimaschutz treffen, die eben mit, mit das Mitdenken Menschen, die, die wenig Einkommen haben, also die den Klimaschutz und die Armutsbekämpfung möglichst oder Armutsvermeidung vereinbaren, weil CO2-Steuern natürlich ein Beispiel, das für die Grünen wichtig ist und das viele fordern. Das ist ja ein Modell, da gibt es ja auch wieder Stimmen dagegen, ÖVP will das eher nicht nicht, aber das kann man sagen, ist ja nur ein Faktor. Wo würdest du sagen, können diese Themenbereiche zusammenkommen?
1: Ja, das ist, was du Das ist eine große, eine große Debatte unter dem Titel Umweltgerechtigkeit, mhm. Environmental Justice, kommt stark aus Amerika, die mhm. das in den USA diskutieren, wo es um die Frage geht, wie kann... Da ist das schon
2: viel weiter, gell, ja, die Debatte denkt, eigentlich. Die, ja, die denken, uns lang schon mhm. debattieren, ist
1: nicht immer im Sinne von Umweltschutz, aber die mhm. Frage, wie, kann sozusagen, wie, kann, wie sind Umweltbelastungen verteilt? zwischen oben und unten. Und wie sind die Belastungen in der Bevölkerung? Wem wird die Last aufgelegt? Und wie kann man sozusagen dann intervenieren? Und sich Beispiel Hitze zum Beispiel. Jetzt haben wir jetzt gesehen, die, die zwei, drei Sommer, die wir jetzt gehabt haben mit den exorbitanten 40 Grad oder so fast 40 Grad in den Städten in Wien auch, haben zu einem Anstieg der Hitzetoten geführt. Und das sind wirklich Tote, die aufgrund dieser Hitze sterben. Die würden vielleicht auch, in diesem Jahr oder in zwei Jahren sterben. Aber sie hätten vielleicht noch zwei oder drei Jahre zu leben, die aber diese Form der Belastung nicht mehr aushalten. Das sind ältere Menschen, vulnerable Personen, können aber auch jüngere sein, wenn sie verletzbar sind, wenn sie irgendwelche Formen von Krankheiten haben. Und was aber besonders interessant ist, dieses Jahr hat, war die Zahl 766 Hitzetote in Österreich. Und wenn man sich dann anschaut, wo, wo die? sind die Sterbenden, mhm. dann sind die vermehrt in den Bezirken mit geringen Einkommen. Mhm. Und äh, das zeigt, dass nicht nur sozusagen die Hitze dann die Leute unter Druck setzt, sondern offensichtlich auch ihre Lebenssituation, ihr Alltag. Und wenn man da noch einmal genauer reinschaut, dann hat das was zu tun, sind das meistens Wohnungen, die schlecht isoliert sind oder die keine Formen von Freiheitsmöglichkeiten haben, auch die Hitze besser zu regulieren. Die, wo wenig Grünraum herum ist, wenig äh, wenig Wasser und wo Leute allein sind. Also das, die Einsamkeit und die Isolation kommt dazu. Und... Äh, dass da hast du natürlich win win situation Und wenn du sagst, okay, ich beginne jetzt diese städtischen Hitzespots zu entschärfen und versuche dort mehr Wasser hinzubringen, weil die Verdunstungskälte dann was bewirkt. Das wissen die Südländer, in den Südländern mit den vielen Brunnen und so, und Wasserläufen in den Städten. Zu lernen, das muss man jetzt kulturell lernen, wie man das, was man in der Nacht die Fenster zumacht, aufmacht und am Tag zumacht und so. Also solche Formen zu lernen und äh, eben äh, Formen von Nachbarschaftsnetzwerken oder von, von Cooling-Centers gibt es mittels Rote Kreuz, Diakonie, Caritas machen das mittlerweile, dass wir anbieten, äh, Räume, wo man runtergehen kann, die ein bisschen gekühlt sind, damit die Leute oben der Wohnung nicht, äh, nicht äh, äh, quasi unter, unter Hitze so leiden. Also über die mobilen Dienste eigentlich kommt man da drauf, die dann die Leute da in der Hitze äh, sitzen sehen. Also, wenn man da was macht, hast du gleichzeitig ökologisch was gemacht und gleichzeitig aber zum Beispiel das, das Risiko von Hitzetod reduziert. Also, das ist etwas, was Win-Win-Situationen erzeugt. Mhm. Das andere Beispiel ist die Kälte, also die Energiearmut. Mhm. Auch da sind Armutsbetroffene oder Leute im unteren Einkommen stärker betroffen, dass sie im Winter ihre Wohnung nicht mhm. ordentlich warm halten können. Auch da gibt es insofern über thermische Sanierung, über Verbesserungen des Outputs der Elektrogeräte. Mindest, in der alten Mindestsicherung war drinnen, wie das in der neuen ist, werden wir sehen, waren auch äh, Möglichkeiten drinnen, zum Beispiel Geräte zu tauschen, mhm. dass du so Stromfresser tauschen kannst, äh, weil das ist auch wieder eine Win-Win-Situation. Erstens für den Betroffenen, du hast weniger Ausgaben, weil das nicht so viel äh, Strom frisst. Gleichzeitig reduziert es aber auch den Ausstoß und äh, und äh, hilft dem Klima on the long run. Also da gibt es Win-Win-Situationen, die man nutzen kann. Mhm. Und äh, der dritte Bereich ist der öffentliche Verkehr, sowohl am Land als auch in den Städten. Am Land wurde ja massiv zurückgefahren, besonders was den, den Nahverkehr betrifft. Äh, das wäre eine große Hilfe, weil das ist etwas, äh, was für ganz untere Einkommen schwierig ist. Mit dem Land muss ich muss irgendwie ein Auto haben, um weiterzukommen, aber alte Leute, die, die älter sind oder behindert oder äh, in Pension sind und, und schon pflegebedürftig, die haben kein Auto mehr. Und denen fehlt dann oft einfach der kleine Bus oder das kleine, der drei, vier Kilometer, um zum Mittagstisch in den Ort zu kommen. Stattdessen müssen es Essen auf Rädern bestehen und sind allein. Viel einfacher wäre, wenn die da zehn Leute zum Mittagstisch zusammenkommen ins Gasthaus, miteinander reden, was essen und Essen auf Rädern braucht eigentlich keiner. Ja? Also solche Kleinigkeiten würden würden viel an sozialem, aber auch an ökologischem Benefit bringen.
0: Mhm.
1: Und bei der CO2-Steuer, da bin ich nicht so der Fachmann, mhm. ich weiß nur, dass es eine Studie gegeben hat, die auch übers Parlament veröffentlicht wurde, wo der Versuch war über den Klimabonus, das ist de facto mhm. eine Transferleistung, für die unteren Einkommen die Belastungen auszugleichen. Und der Verteilungseffekt war dann sogar so, dass die unteren Einkommen profitiert haben insgesamt. Also es gibt schon Maßnahmen, gibt sicher
2: durch
1: Direkttransfers, das ist jeder Klassiker werden, im Sozialstaat, durch Direkttransfers, ne? Belastungen über, diese, über die Einkommensziele mhm. auszugleichen.
2: Also rein in der Theorie natürlich einsetzbar, wenn man es wollte, ne? ähm, zum Abschluss jetzt all dieser Themen, die wir besprochen haben, würde mich eine ganz grundsätzliche Frage noch von äh, interessieren, wie, wie, wie deine Antwort darauf lautet. Und ich, äh, ich sage gleich, ich finde, es ist eine schwierige Frage, aber ich vertraue dir darauf, dass du eine Antwort hast. Äh, in all in all diesen Bereichen, wo Menschen von äh, Armut betroffen sind. Äh, in all diesen Bereichen hat das ja immer, du hast das, glaube ich, eh auch mal dazwischen gesagt, es hat ja auch immer das Thema stark mit Scham zu tun. Es ist schambesetzt zu sagen, dass man wenig Geld hat oder in Not ist oder Hilfe braucht, soziale Unterstützung, eine auch finanzielle Leistung vom Staat. Diese Scham ist einfach verbunden mit dem Thema. Was kann man gegen diese Scham tun? Also als Einzelperson, als, Persönlich, als Experte, als Expertin, als, als Gesellschaft?
1: Ich
2: erzähle vorher
1: kurz eine mhm. Geschichte, die das klar macht, glaube ich. Es gibt, das hat Wenn du hast
2: eine Antwort, ich habe
0: es ja
1: Es gibt, es gibt eine, äh, hat eine ganze Reihe von, von Studien gegeben, wo zwei Ökonomen durch die Welt gefahren sind und sich angeschaut haben, wie, wie schneiden Kinder ab, kognitiv, so ähnlich wie Pisa, aber halt sozusagen weltweit. Und sie waren noch in Indien. Und in Indien, wie man weiß, gibt es ja dieses Kastensystem, das zwar politisch verboten ist, aber kulturell noch stark wirksam ist. Und sie haben dort Kinder aus drei, vier Dörfern zusammengefangen auf einem Hauptplatz und haben... Äh, ihnen Fragen gestellt, also so kognitive Fragen, Tests, Leistungstests. Und im ersten Versuch haben alle Kinder so äh, abgeschnitten, was erwartet, ein paar in der Mitte, die meisten in der Mitte, ein paar waren ganz super und ein paar gar nicht so gut. Und sie haben aber einen Fehler gemacht bei ihrer Berechnung und haben den Versuch wiederholen müssen. Und im zweiten Versuch haben sie damit alles ganz ordentlich zugeht. Die Kinder gebeten, sie sollen in die Mitte des Platzes vortreten, ihren Namen sagen und aus welchem Dorf sie kommen. Und die Kinder haben das gemacht, jedes Kind ist vorgetreten am Hauptplatz, hat gesagt, ich bin die so und so kommen aus dem Dorf so und so. Und sie haben automatisch gesagt, zu welcher Kaste sie gehören. Ganz von selbst. Und das haben mhm. alle gemacht. Und dann wurden die Tests, andere natürlich, aber wieder so Leistungstests, Bildungstests noch einmal gemacht. Und im zweiten Durchgang haben plötzlich die Kinder aus den unteren Kasten signifikant schlechter abgeschnitten als die Kinder aus den oberen Kasten. Das waren aber noch dieselben Kinder. Und die beiden Forscher, glaubt, sie haben einen Fehler gemacht und haben den Versuch immer wieder wiederholt. dann auch in Amerika, wie sie zurück waren, und immer dieselben Ergebnisse. Mittlerweile ist das ein Klassiker in der Bildungsforschung und Sozialpsychologie und heißt Stereotype Threat, dieser Effekt, Bedrohung durch Beschämung. Und der sagt, mhm. wenn ich mich bedroht fühle in meinem Status, das, was ich bin, durch den Blick der anderen, durch den Mehrheitsblick der anderen – dann bringe ich schlechtere Leistungen, dann wirkt sich das darauf aus, wie ich die Welt sehe und beschäftigt mich so stark, dass ich mich nicht mehr auf das, was ich eigentlich kann, konzentrieren kann. Das eine ist, dass ich Fähigkeiten habe. Die Kinder haben dieselben Fähigkeiten im zweiten Durchgang gehabt. Sie konnten ihre Fähigkeiten nur nicht mehr ausspielen, weil plötzlich die Rahmenbedingungen so waren, dass der Blick, der beschämende Blick so stark war, dass sie sich nicht mehr auf das, was sie können, konzentrieren Konnten. Deswegen umgedreht, die besten Entwicklungen und die besten Zukunftschancen haben die, die, wo man auch an den eigenen Erfolg glauben kann. Und wo man Dinge nicht nur kann, sondern auch können können kann. Das
2: ist kompliziert. Ja, kompliziert auch. Können ja, ja. können, ja, das ist das keine banale sehen.
1: Frage. Ja. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, was einfach heißt, wo es geht, wenn wir bei der Schule waren, die Haltung zu haben, an wen zu glauben, an Vertrauensvorschuss zu geben. Zu Beginn einmal äh, jemand anderen oder gerade in der, in, der, in der Pädagogik äh, einmal diesen diesen kurzen Anerkennungsvorschuss zu geben und dann die Leistung zu erwarten und nicht umgekehrt, nicht zuerst die Leistung und dann erst die Anerkennung zu geben. Das wäre die bioristische Variante, an die ich nicht so glaube äh, und die auch nicht so erfolgreich ist. Und der äh, Philippe Petit, nein, er eigentlich Philippe Petit-Tester, ein äh, Philosoph, ein, ein Englischer, hat immer vorgeschlagen, weil du gefragt hast, was kann man tun, ähm, hat das gerechte Freiheit genannt und hat den Blickwechseltest vorgeschlagen, den man immer machen soll. Und der geht so, äh, gerechte Freiheit liegt vor und sozusagen Form von Balance miteinander in einer Gesellschaft und auch in einer Beziehung, wenn man sich ohne Grund zur Angst oder Ergebenheit in die Augen schauen kann. Mhm. Das ist schön. Das meint eigentlich mhm. sozusagen, weil der, der Blick so ja. mächtig also ist, wie man das da gesehen Wie, wie man den Kasten anderen. Anblickt schon. Also auf Augen, wenn man auf Augenhöhe miteinander mhm. umgeht und nicht Angst haben muss. Mhm. Weil Scham nicht nur so etwas harmloses ist, psychologisches, mhm. sondern eigentlich eine soziale Waffe, der jeweils stärker, besser gestellten, der gegenüber denen,
2: quasi.
1: die weniger sind. Mhm. Und auch als Waffe eingesetzt wird. Mhm. Und wenn man Waffengleichheit hat, mhm. dann kann man sich eben ohne Grund zur Angst oder Ergebenheit mhm. in die Augen zu schauen. Schon,
2: schon auf dieser Blickebene. Ja, das finde ich, also da, damit kann man arbeiten, sage ich. Damit kann man auch in der Praxis arbeiten. Vielen Dank, lieber Martin, für das schöne Gerne. Gespräch. Danke dir. Das war's wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch einmal in den Wiener Sozialpod von Helena Schuller, Maria Wegenschimmel und Viktoria Wimberger rein. Die Sozialarbeiterin Maria Wegenschimmel unterhält sich da mit Kolleginnen und engagierten Menschen über soziale Arbeit in Wien. Bis zur nächsten Folge von ganz offen
0: gesagt. Missing Link.